0: So, first of all, there is no need to wait until 2050 uh, for a true zero CO2 emissions energy industry system. That can be achieved earlier, substantially earlier. And we have clearly identified that by 2040, this target is achievable in European Union with efforts, but it's achievable. Die EU kann schon 2040 100 Erneuerbare erreichen, das sagt Christian Breyer von der Technischen Universität Lapp in Ranta in Finnland. Der Energieforscher hat sich für eine Studie angeguckt, wie die EU wirtschaftlich machbar zu einem nachhaltigen Energiesystem kommen könnte. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner vom Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hi Verena.
1: Hallo Sandra. Wir fangen unseren Podcast ja normalerweise damit an, dass wir unsere Themen vorstellen. Das mache ich auch gleich. Aber diesmal möchte ich zuerst noch was dazu sagen, wie wir die Themen ausgewählt haben. Das ist diese Woche nämlich wirklich äh, ziemlich schwierig gewesen weil halt gerade so wahnsinnig viel passiert also mein gefühl ist eine so turbulente woche wie gerade hatten wir schon lange nicht mehr also energiekrise explodierende energiepreise akw stresstest entlastungspaket nachfolge des 9 euro ticket und so weiter und so weiter aber in dieser Woche sind auch mehrere sehr wichtige Studien veröffentlicht worden. Und weil die so wichtig sind, haben wir diesmal beschlossen, die drei wichtigsten Studien vorzustellen und sie dann auch ins aktuelle Geschehen einzuordnen, wo das halt möglich ist. Die erste Studie, über die wir hier im Podcast sprechen wollen, kommt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und mehreren Universitäten. Und diese Studie und ihre Ergebnisse sind ganz besonders wichtig, man könnte auch sagen, alarmierend. Also ich mag solche krassen Begriffe eigentlich nicht, aber in diesem Fall ist es wirklich passend. Die Studie zeigt nämlich, dass schon 1,5 Grad Erwärmung zu viel sind, weil dann bereits mehrere Kippelemente im Klimasystem überschritten werden können.
0: Als zweites sprechen wir über die extremen Waldbrände in diesem Sommer. Da gibt es jetzt aktuelle Zahlen, wie viel klimaschädliches CO2 dadurch verursacht wurde. Nämlich so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr.
1: Ja, und als, als drittes Thema haben wir noch was Erfreuliches rausgesucht, so eine Art Mutmacher. Das habt ihr ja am Anfang vom Podcast schon gehört. Nämlich eine aktuelle Studie, die zeigt, es ist tatsächlich machbar, dass die EU schon 2040 ihren gesamten Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken kann. Und wenn wir uns richtig ins Zeug legen, wäre sogar schon 2035 möglich. Und zwar nicht nur beim Strom, sondern in allen Bereichen. Das schauen wir uns am Schluss dann genauer an.
0: Ja, aber wie du schon meintest, die vergangene Woche war echt turbulent, ein Treiber der Ereignisse ist sicher auch der Stopp der Gaslieferung über Nord Stream 1, was ja den Gaspreis noch weiter in die Höhe getrieben hat. Und auf die steigenden Energiepreise reagiert ja die Bundesregierung mit einem weiteren Entlastungspaket. Und auch die EU-Kommission hat jetzt mehrere Maßnahmen angekündigt. Und die Kommission will auch das Klimaziel der EU anpassen, also nachschärfen. Das ist zwar noch nicht offiziell, ist am Donnerstag ein Dokument der Kommission geleakt worden. Aber die Richtung stimmt jedenfalls. Und das ist auch dringend und überfällig, wie eine Studie zeigt, die jetzt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und mehreren Universitäten im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Und die Ergebnisse der Studie sind tatsächlich alarmierend. Bislang galten 1,5 bis 2 Grad globale Erwärmungen so als Sicherheitslinie um zu verhindern, dass Kippelemente des Klimasystems ausgelöst werden, die dann quasi eine Kettenreaktion mit verheerenden Folgen auslösen könnten. Darauf beruhen ja auch die Klimaziele des Paris-Abkommens, nämlich deutlich unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad, das ist das Ziel. Doch das ist offenbar zu optimistisch gewesen. Die neue Studie zeigt nämlich, ja schon beim aktuellen Stand der globalen Erwärmung, also bei einem Plus von 1,2 Grad, das wir ja bereits erreicht haben, besteht die Gefahr, dass fünf der insgesamt 16 Kipppunkte überschritten werden und die Risiken steigen mit jedem zehntel Grad.
1: Genau. Also das internationale Forschungsteam hat die rund 200 Studien ausgewertet und zusammengefasst, die seit 2008 zu dem Thema erschienen sind. Was da rausgekommen ist, beschreibt also das, was wir heute mit großer Sicherheit darüber sagen können, wie empfindlich unser Klimasystem tatsächlich ist. Das ist also der aktuellste Stand der Forschung, also noch aktueller als der jüngste IPCC-Bericht. Darin heißt es, also in dem IPCC-Bericht, dass das Risiko, dass Klimakipppunkte ausgelöst werden, bei etwa 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau hoch wird und das Risiko bei 2,5 bis 4 Grad sehr hoch. Die neue Studie macht es jetzt noch präziser und sagt, äh, schon bei 1,5 Grad haben wir ein hohes Risiko. Denn schon jetzt, wie gesagt, bei erst 1,2 Grad, haben wir vermutlich bereits ein sicheren Klimazustand verlassen. Und du hast es ja schon gesagt, bereits jetzt sind fünf der 16 Kippelemente in der Gefahrenzone, nämlich das grönländische Eisschild und das westantarktische Eisschild, die drohen abzuschmelzen. Dann die Permafrostböden in Sibirien und Nordkanada, die abrupt auftauen könnten. Dann die Labradorsee vor Kanadas Ostküste, wo ein Antrieb für den Golfstrom zusammenzubrechen droht. Und die tropischen Korallenriffe, deren massives Absterben ausgelöst werden könnte. Wenn die globale Erwärmung dauerhaft 1,5 Grad erreicht, das zeigt die Studie, dann werden vier dieser fünf Ereignisse von möglichen Ereignissen zu wahrscheinlichen Ereignissen und weitere fünf werden dann möglich.
0: Ja, zum Hintergrund. Was ist eigentlich mit Kipp-Elementen gemeint? Das sind Elemente im Klimasystem, die für die Regulierung des Klimas wichtig sind und bei einer zunehmenden Erwärmung instabil werden könnten. Das sind große Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald oder die tropischen Korallenriffe. Das sind aber auch, wie du es gerade angesprochen hast, die Eismassen in Grönland oder in der Antarktis oder eben auch Strömungssysteme wie der indische Sommermonsum. Ja, und wenn diese Systeme kippen, also ihre Stabilität verlieren, kann es zu Kettenreaktionen kommen, durch die die Erwärmung sich unkontrollierbar verstärkt und die Veränderungen setzen sich dann von selbst fort, ohne dass man es noch stoppen kann. Und dann droht uns eine Heißzeit mit einem Temperaturanstieg von 4 bis 5 Grad. Das ist für die menschliche Zivilisation wirklich lebensbedrohlich. Die Kippelemente des Klimas sind erstmals 2008 genauer definiert worden. Damals ging man von neun solcher Elemente aus, die bei unterschiedlichen Temperaturschwellen ausgelöst werden. Inzwischen ist aber klar, dass es sieben weitere dieser Elemente gibt – und klar ist leider auch, dass das Risiko, das Sie darstellen, drastisch höher ist, als was man zunächst gedacht hat.
1: Ich zitiere mal einen der Studienautoren, Tim Lenden von der Universität Exeter. Unsere neue Arbeit, oh. sagt er  liefert zwingende Beweise dafür, dass die Welt die Dekarbonisierung der Wirtschaft radikal beschleunigen muss, um das Risiko des Überschreitens von Klimakipppunkten zu begrenzen. Um dies zu erreichen, müssen wir jetzt positive soziale Kipppunkte auslösen, die den Übergang zu einer sauberen Energiezukunft beschleunigen. Da hört man schon am Ton und an der eher ungewöhnlichen Wortwahl, wie ernst es ist, denn sonst drücken Wissenschaftlerinnen sich ja eher zurückhaltend und vorsichtig aus und benutzen lieber dreimal den Konjunktiv, als von zwingenden Beweisen zu sprechen. Ja, aber die Welt bewegt sich im Moment eben auf eine Erwärmung von 2 bis 3 Grad zu. Und das ist definitiv viel zu viel, wenn wir halbwegs safe sein wollen, um gute Lebensbedingungen auf der Erde zu erhalten.
0: Ja, das zeigt auch eine aktuelle Studie der gemeinnützigen Organisation Carbon Disclosure Project, die auch in dieser Woche erschienen ist. Und die Organisation kümmert sich seit gut 20 Jahren darum, dass Unternehmen und auch Kommunen ihre Umweltdaten veröffentlichen und damit ihre CO2-Emissionen transparent machen. Und nach den Daten, die sie gesammelt haben, schafft es bislang keiner der G7-Staaten, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Stattdessen steuern sie auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu. Und die Studie zu den Kipp-Elementen zeigt ja aber, dass das wirklich eine Katastrophe wäre.
1: Gut, kommen wir zu unserem zweiten Thema, den extremen Waldbränden in diesem Sommer und was sie fürs Klima bedeuten. Insgesamt war dieser Sommer ja ein Sommer der Extreme, Das haben wir ja alle gesehen, gehört, gespürt. Hier im Podcast war es, glaube ich, auch das häufigste Thema in diesem Sommer, eben weil es so extrem gewesen ist. Mit langanhaltenden Hitzewellen, mit Rekordtemperaturen. Naja, wobei das Wort Rekord in dem Zusammenhang natürlich schon ein bisschen seltsam ist, weil das ja so klingt, als ob das was Gutes wäre. Und das ist es ja natürlich überhaupt gar nicht. Dazu Trockenheit und Dürre, extrem niedrige Pegelstände bei vielen Flüssen, Seen, die einfach verschwinden, weil es nicht mehr genug Wasser da ist. Insgesamt war es der heißeste Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigen die Daten des Copernicus Klimawandeldienstes der EU, die am Donnerstag veröffentlicht äh, wurden. Und diese Extreme betreffen Temperatur. Trockenheit und auch Feueraktivität, also die vielen Waldbrände.
0: Zu diesen Waldbränden hat der Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienst ebenfalls gestern, also am Donnerstag, Zahlen vorgelegt. Demnach haben die vielen Waldbrände in ganz Europa in diesem Sommer die höchsten CO2-Emissionen seit 15 Jahren verursacht, also seit 2007. Das heißt, auch hier haben wir wieder einen Extremwert. Und die Kopernikus-Leute haben sich die drei Sommermonate angeschaut, also den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August. Und mit Satellitenbeobachtung überwachen sie tagtäglich, wo es Brände gibt in der EU und auch in Großbritannien. Sie messen die Strahlungsleistung des Feuers, also die Intensität der Brände. Und daraus ermitteln sie, wie viele Luftschadstoffe im Rauch enthalten sind. Und damit auch, wie viele Kohlenstoffemissionen verursacht wurden. Und in den drei Sommermonaten waren das insgesamt 6,4 Megatonnen Kohlenstoff. Und wenn man das in CO2 umrechnet, also in Kohlendioxid, das ja eine andere Masse hat als Kohlenstoff, dann wären das rund 23,5 Millionen Tonnen CO2. Und die sind also in Europa noch zusätzlich emittiert worden, durch die vielen Waldbrände. Das ist auch nicht gerade wenig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ein besonders großer Teil dieser Emissionen ist durch die verheerenden Waldbrände im Südwesten Frankreichs und auf der iberischen Halbinsel entstanden. Frankreich und Spanien hatten deshalb in diesem Sommer sogar die höchsten Waldbrandemissionen seit 20 Jahren. Ich zitiere mal den Waldbrandexperten des Kopernikus-Dienstes. Er sagt, das Ausmaß und die Persistenz der Brände im Südwesten Europas waren während des gesamten Sommers äußerst besorgniserregend. Persistenz heißt, die Brände dauern über einen längeren Zeitraum an.
0: Und Kopernikus misst nicht nur die Waldbrandemissionen in Europa, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Und auch hier gibt es teilweise Extremwerte, zum Beispiel in Teilen von Russland und auch im Amazonasgebiet. Und auch hier gehören die Feueremissionen zu den höchsten, die seit vielen Jahren gemessen wurden. Und da fängt die Hochzeit der dortigen Waldbrände erst in den kommenden Wochen an, weil der Sommer auf der Südheitkugel ja erst bevorsteht. Und da geht es dann auch um ganz andere Größenordnungen, um sehr viel größere Flächen als im relativ kleinen Europa, um das mal mit einer Zahl ein bisschen greifbarer zu machen. Im letzten Jahr haben die Brände laut dem Kopernikus-Dienst weltweit 1,76 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. Das heißt, wir müssen nicht nur ganz schnell weg von den fossilen Energien, sondern uns auch massiv um Waldschutz kümmern.
1: Ja, ganz genau. Okay, dann kommen wir zu unserem dritten Thema. Das soll nochmal den Blick darauf lenken, was eigentlich möglich oder machbar ist, wenn es denn politisch und gesellschaftlich gewollt wäre. Wir sprechen jetzt über eine Studie der Technischen Universität La in Finnland und darin geht es um das künftige Energiesystem der EU. Die Studie wurde von der Fraktion der Grünen im Europaparlament in Auftrag gegeben und natürlich wollen die zeigen, dass die EU viel schneller klimaneutral werden kann, als es bisher geplant ist. Bisher geplant ist, dass das Energiesystem in der EU Mitte des Jahrhunderts, also 2050, auf 100 erneuerbaren fußen soll. Aber die Studie der finnischen Universität zeigt, dass es das viel schneller geht – die gesamte EU kann schon zehn Jahre früher, nämlich 2040, 100 Erneuerbare erreichen.
0: Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie wir das erreichen sollen. Viele Länder haben ja noch immer eher weniger Erneuerbare im Energiesystem. Hier mal ein paar Zahlen aus dem Jahr 2020 zum Beitrag der Erneuerbaren am Endenergieverbrauch. Da hatte Polen 13 Prozent Erneuerbare. Noch schlechter stehen Belgien und die Niederlande da. Da stammen etwa 10 Prozent des Endenergieverbrauchs aus Erneuerbaren. Und auch wenn es natürlich Länder gibt, die viel weiter sind als die eben genannten, da haben wir in der EU noch einen echt weiten Weg vor uns.
1: Eigentlich ist ja klar, wo der Weg hingeht, nämlich zu einem Energiesystem, das zu großen Teilen auf Photovoltaik und Windenergie basiert, und bei dem die meisten Sektoren, also das Heizen unserer Wohnung oder unser Verkehr, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl betrieben werden dürfen, sondern auch elektrifiziert werden und Energie aus Sonne und Wind nutzen. Ja, und was müsste dafür passieren? Das hat der Energieforscher Christian Breyer, den wir ja am Anfang dieses Podcasts gehört haben, mal aufgeschlüsselt. Jedes Jahr müssten zwischen einer Million und 1,5 Millionen Dächer von Wohngebäuden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Das klingt jetzt erstmal unfassbar viel, aber das ist tatsächlich nur ein Prozent der Gebäude in der EU, die mit Photovoltaik bestückt werden müssten. Jedes Jahr müssten außerdem 5.000 bis 6.000 neue Windräder an Land aufgestellt werden und etwa 1.000 Windräder an den Küsten, also offshore im Meer. Also da muss echt noch viel passieren.
0: Ja, und das gilt besonders für die Bereiche Heizen und Verkehr. Denn da ist der Anteil der Erneuerbaren noch nicht so groß wie beim Strom. Äh, der Studie zufolge kommt derzeit etwa ein Drittel der Wärmeenergie in der EU aus erneuerbaren Quellen und damit wir die 100 im Wärmebereich erreichen, müssen quasi viel mehr Gebäude mit Wärmepumpen beheizt werden. Und das dann vor allem in ländlichen Regionen, wo Häuser eher vereinzelt stehen. Und in eher städtisch geprägten Gegenden ist es natürlich eher sinnvoll, auf Quartiersebene zu denken, oder auf Fernwärme zu setzen und auch da kann man auf Erneuerbare umstellen, zum Beispiel auf Großwärmepumpen, auf große Solarthermieanlagen, Geothermieanlagen, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber nur Erneuerbare zu installieren reicht eben nicht. Die Sanierung von Gebäuden muss deutlich stärker vorangetrieben werden und das würde auch dazu führen, dass der Energieverbrauch in der EU deutlich sinkt.
1: Ja, und noch größer sind natürlich die Anstrengungen, die im Verkehr notwendig sind. Da beläuft sich der Anteil der Erneuerbaren EU-weit gerade mal auf 4 Prozent. 4 Prozent irre, ja. Mhm. Hier die Elektrifizierung des Verkehrs voranzutreiben, also mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen, ist aus Sicht der Studie sinnvoll weil die Technik effizienter ist als Verbrennungsmotoren und im Endeffekt sogar weniger Energie benötigt wird, um die gleiche Strecke zurückzulegen.
0: Ja, und damit das alles funktioniert, also auch die Sektoren Wärme und Gebäude und Verkehr zu elektrifizieren, braucht es sehr viel mehr Energiespeicher. Batterien sollen Strom speichern für den Fall, dass die Sonne nicht scheint oder nur wenig Wind weht. Und thermische Energiespeicher können helfen, die Wärme für Gebäude und die Industrie zu speichern. Und insgesamt wird das Energiesystem in Zukunft auch viel mehr vernetzt sein müssen, als wir das heute kennen. Also, dass sich bestimmte Sektoren oder auch Länder gegenseitig aushelfen, so wie wir es ja gerade bei Frankreich sehen können wo momentan die Atomkraftwerke nicht so viel Strom liefern und die Nachbarländer mit Stromlieferungen aushelfen. Und das wird in Zukunft viel üblicher sein als heute. Was die Studie
1: auch klar macht, das Tempo der Energiewende in der EU hängt direkt davon ab, wie viel Geld in den nächsten Jahren in erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien investiert wird, würden bis Ende dieses Jahrzehnts, also bis 2030, 2.000 Milliarden Euro investiert, wäre es sogar schon im Jahr 2035 möglich, 100 Prozent Erneuerbare zu erreichen. 2.000 Milliarden, das kommt mir na gut, wenn man das irgendwie auf die Jahre umrechnet.
0: Ist sehr viel Geld. das Sagen die ja auch, dass man wirklich massiv Geld in die Hand nehmen muss, um schnell klimaneutral zu werden.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir müssen sowieso viel Geld in die Hand nehmen, egal was hm. passiert. Dann besser klimafreundlich. Ja. Ne?
0: Ohne Frage. Und die Autoren sagen auch, dass ein eher wenig ehrgeiziger Pfad, wie wir ihn Grad anpeilen, also Klimaneutralität 2050 zu erreichen, dass das die Unsicherheit in der Energieversorgung eher erhöht, also das, was wir auch gerade erleben, dass wir auf Energieimporte angewiesen sind und dass wir Gas derzeit nur zu extrem hohen Kosten einkaufen können. Und mit einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien könnte man die Energiekosten wieder senken, so wie wir sie vor der Pandemie hatten, einfach weil die Kosten für Solar und Wind so massiv gefallen sind in den letzten Jahren.
1: Ja, und es wäre auch mit Blick auf das Klimasystem notwendig, das Tempo bei der Energiewende zu beschleunigen. Würden wir schon zehn oder sogar 15 Jahre früher als von der EU geplant ein vollständig erneuerbares Energiesystem erreichen, würden dadurch massenhaft CO2-Emissionen vermieden werden. Und wie wichtig das ist, jetzt schnell zu handeln und das Energiesystem vollständig umzustellen, das haben ja die Ergebnisse aus der Studie zu den Kipp-Elementen wirklich gezeigt.
0: Ja, die Zeit läuft gegen uns, auch beim Klima-Update. Wir sind dieses Mal schon am Ende angelangt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in einer Podcast-App eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, weil wir dann nämlich sichtbarer werden.
1: Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail unter klima-update at klimareporter.de Und jetzt noch vielen Dank an Sabine Rahmann, Sila Lippert und Siegfried Grittmann, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir und macht's gut. Tschüss. Tschüss.